0: Zwei Weltreisende, ein Podcaster. Der heiße Draht zwischen hier in Frankfurt und irgendwo auf der Welt. Willkommen bei podcast to go Die fünfte Etappe. Und die sechste Podcast-Folge. Heute lassen wir uns von Leni und Philipp erzählen, wie es im Pakistan noch weiterging. Wir hören, was Lini zum Geburtstag gemacht hat. Wir werden uns erzählen lassen, warum man irgendwann Urlaub im Urlaub braucht. Oder Vielleicht ist ja so eine Weltreise eigentlich gar kein richtiger Urlaub, sondern irgendwie in erster Linie auch Anstrengung. Ja, obwohl, wenn ich an die Pakistan-Folge zurückdenke, ja, dann würde ich auch Urlaub brauchen. Jedenfalls erreiche ich die beiden sehr entspannt in ihrem Auszeitdomizil. Und lass mir erklären, was denn der Unterschied zwischen ihrer Weltreise und einem Urlaub ist. Hey, hallo. Wie geht's euch? Alles Gute zum Geburtstag, Leni.
1: Danke. (lacht) Schon ein paar Tage her, aber zählt noch.
0: Ja, ich habe dich seitdem nicht gesehen. Also für mich ist das ja. jetzt sozusagen alles ganz frisch.
1: Vielen Dank.
2: Ja, wir waren auch fast nicht mehr zu sehen. Wir waren wört- wörtlich fast abgetaucht
0: an oh ja. Ihrem Geburtstag.
1: Mein Geburtstag ist ins Wasser gefallen, Dirk.
0: Wie jetzt ins Wasser gefallen?
1: Der Monsun hat uns überrascht, aber wie? <lacht> hat schon an eine Naturkatastrophe gegrenzt.
0: Wart ihr über die Maßen? War es normal? Haben die Einheimischen mit den Schultern gezuckt und sind weiter ihr Tagwerk nachgegangen oder haben sich alle weggeduckt? Nee. <lacht> äh, irgendwann
1: hat gar niemand mehr mit den Schultern gezuckt, weil wir die Einzigen waren, die, die sich noch irgendwo hinretten mussten. Alle anderen waren schneller als wir <lacht> und schon im Trockenen. Und wir sind irgendwann kniet wirklich knietief.
2: Hüfttief schon fast, also wirklich.
1: Ja, ich hüfttief, aber du knietief. Ja. <lacht> durch das Wasser gewartet. Da war alles überschwemmt. Ich habe sowas noch nie gesehen. Es war echt brutal.
2: Eigentlich zu der Zeit ist der Monsun schon vorbei. Und die haben das zum Teil selber auch noch nicht so erlebt. Es hat irgendwie fast zwei Tage nonstop geregnet, aber richtig. Und irgendwann waren halt die Straßen dann. Alles war überflutet. Das im Auto ist mir irgendwie kaum noch vorwärts gekommen. Das ist schon über die Autos drüber geschwappt teilweise.
0: Oh, krass. Richtig krass. ja. Von Hammer. dem
2: her ein feuchtfröhlicher Geburtstag. Ja.
1: Einmalig okay. auf jeden Fall.
0: Jedenfalls, ein Geburtstag außerhalb Pakistans. Als wir uns das allererste Mal unterhalten haben, hat ja Philipp gesagt, Leni wird schlechte Laune haben, wenn wir an ihrem Geburtstag noch in Pakistan sind. Dazu ist es dann ja. nicht gekommen. ja. Genau. Darf man das jetzt fragen? Wie alt bist du denn jetzt eigentlich geworden?
1: 27.
0: 27? Hättest du jetzt auch die Aussage verweigern dürfen, aber okay.
1: Steht zu meinem Alter.
0: Ja, wie habt ihr denn gefeiert, außer dass ihr im unter freiem Himmel geschwommen seid?
1: Wir waren schön frühstücken auf die indische Art und dann. Ähm, dann stand so
0: irgendwann das Lokal, in
2: dem wir gefrühstückt haben, halb unter Wasser. Das stimmt, ja.
1: <lacht> also. Ja. War nicht viel mit Feiern, aber war trotzdem ein schöner und sehr aufregender Tag, <lacht> den ich so schnell nicht vergessen werde.
0: Ich <lacht> seid ja noch eine ganze Weile in Pakistan unterwegs gewesen, nachdem wir das letzte Mal geredet haben, oder? Es war ja dann noch zwei Wochen oder so. Kommt das ja. her? genau. Ja, war, Schon
1: ziemlich zur war Hälfte. Noch einige hatten Tage, wir ja, genau. Telefoniert damals. Genau, und deswegen wollten wir dir einfach noch mal ein bisschen was dazu erzählen, weil das echt noch sehr, sehr schön war man glaubt es kaum das aus meinem Mund zu hören aber ja mir wär, es wäre letztendlich gar nicht mal schlimm für mich gewesen an meinem Geburtstag noch dort gewesen zu sein
0: na ich habe ja noch tolle Bilder von euch gesehen also ich habe ja ähm, ihr habt ja von euren Bergtouren oder also irgendwo mit Bergkulisse ja einiges noch auf Instagram gestellt und ich habe auch den Blogpost gelesen ich bin ja großer Fan von euren Reiseberichten, die ihr da immer wieder mal reinstellt. Ich lese ja jedes Wort, was von euch kommt.
2: Ja, wir haben auch schon zu, zu hören bekommen, dass das ja vielleicht ein zukünftiges Berufsfeld mal sein könnte. Für wenn dich. zu Hause umorientieren.
1: Reisebuchautor von Philipp.
0: Ja, ihr wechselt euch ja ab, glaube ich, oder? Also es ist ja mal Leni, mal Philipp. Ja, ja. genau. Ich habe da eine Menge Spaß bei. Ist so eine richtige Erweiterung nochmal von dem, was wir hier treiben. Ja, es gibt auch
2: wirklich... Also über Pakistan viel zu erzählen und es war sehr schön, da wo wir waren, war es wirklich sehr schön. haben uns dann auch wirklich wohl gefühlt, ja. ohne Kompromisse. Ja. Hat nochmal irre Erlebnisse, die Natur richtig genossen dort und das ist wirklich, behaupte ich, obwohl ich jetzt noch nicht viel anderes gesehen habe, aber wenn man sich die, allein die Zahlen anschaut, wie hoch die Berge zum Beispiel sind äh, und wie viele so hohe Berge es dort hat, wirklich eine einzigartige Gegend ganz
0: toll. Ja, also ich meine, ich, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter und vermute, dass es jede Ecke, die ihr ansteuert, wird auf ihre Art einzigartig sein. <lacht> aber es ist ja schon auf jeden Fall mal gut, dass äh, Pakistans es dann nochmal rumgerissen hat. Also es äh, war ja war das letzte Mal dann doch gerade noch so, eigentlich alles scheiße, aber im Norden geht es jetzt gerade mal so, weil wir haben den Berg gesehen. Also wenn ich es mal so zusammenfasse. Ja, <lacht> yeah. Ja, wir haben auf jeden Fall unsere
2: Eingewöhnungszeit gebraucht.
0: Zuletzt haben wir euch gehört, als ihr im Begriff wart, dieses sündhaft teure Luxusrestaurant auszuprobieren. War es denn so teuer und war es das wert?
2: So teuer war es gar nicht. Ja, so teuer war es gar nicht, aber es war ein Erlebnis. Das war der einzige Ort in Pakistan, in, an dem wir essen konnten, ohne dass überall Fliegen waren <lacht> beim Essen. Wirklich der einzige Ort. <lacht> Okay. Also das da alleine macht schon irgendwie eine Erinnerung für sich.
0: Sehr schön. Uh, ja, wenn das schon der, das der Erfolg ist, dann das sollten die vielleicht werben damit. Auf TripAdvisor. Lokal ohne Fliegen. <lacht> <lacht> ja, nicht nur auf TripAdvisor. Überall. Google, ja. Facebook,
2: überall. <lacht> dass wir das als USP raus, ausstellen
0: und das Letzte, was ich wusste, war, dass ihr die Seitenstraße Richtung China irgendwie betrempen wolltet. Was habt ihr denn ja. da, da dann gemacht?
2: Das haben wir dann eigentlich auch so gemacht, ja? Dann waren
1: genau. wir in wir Paso. Ja, in Pasu. das ist gar nicht weit entfernt von der Grenze nach China. Da hatten wir uns überlegt, ob wir das uns noch anschauen sollen. Also ob wir bis zur Grenze dann noch weiter sollen oder nicht. Und dann haben wir uns aber doch entschieden... Wir wollen unbedingt noch unseren ersten 8.000er sehen und sind deswegen dann quasi, haben dort einfach nur ein paar Tage verbracht in so, einem ganz, in so einer ganz einfachen Unterkunft, wo alle drei das Stunden war, mal ein Auto vorbeifährt. Das war
2: wirklich im, mitten im Nirgendwo. Das war eine Unterkunft und darum drumherum war nicht also wirklich nicht.
3: Hier gibt wirklich nichts. Wir sind hier in Pasu. Irgendwo im Nirgendwo. Man hört auch, wie schön das hier ist. Hier gibt es einen Highway, Silk Road. Äh, die jetzt Wir sind jetzt hier knapp vor der chinesischen Grenze. glaube, ich mit dem Auto 120 Kilometer oder so. Afghanische Grenze, schluftlinie Luftlinie ungefähr 50 Kilometer weg. Und... Das ist wirklich sehr minimalistisch hier. Wir haben tagsüber gar keinen Strom. Erst ab abends. Und wir haben seit gestern kein Wasser, weil es hat gestern den ganzen Tag geregnet. Und jetzt haben die scheinbar ein Problem mit den Hauptleitungen. Die sind irgendwie geflutet und jetzt gibt es kein Wasser mehr. Das einzige Wasser, was es gibt, ist noch in so einem Eimer. Das hat er irgendwie aufgefangen hier der von der Unterkunft ist wieder so dunkles Gletscherwasser naja aber es ist wirklich wunderschön hier wir sind gestern zum Gletscher gelaufen und um um einen rum eigentlich weit und breit nichts die Gipfel sind jetzt mit Schnee bedeckt das heißt nachts schneit es hier auch es ist auch nachts arschkalt im Zimmer Ebs und ich husten beide noch. Aber wir sind auf dem Weg der Besserung. Ja, und jetzt kriegen wir unser Frühstück. Das wird alles frisch gemacht. Sogar der Teig fürs Brot wird frisch ausgewählt. Dementsprechend lange dauert es immer alles. Man muss hier sehr viel Geduld mitbringen. Und heute fahren wir zurück nach Gilgit. Wenn wir wieder in die Unterkunft gehen, in der wir schon waren, gibt es dort zumindest Wasser und gutes, gute chinesische Nudeln zum Abendessen.
1: Kein Strom und auch kein Wasser.
2: Kein Internet, kein gar nichts.
1: Und es war ziemlich kalt nachts. Äh, also da war es dann echt schon echt richtig kalt.
2: Irgendwann gab es so einen kleinen Wetterumschwung im Gebirge. da hat uns kalt erwischt. Da waren wir gerade äh, an einem Gletscher und haben irgendwie gemerkt, es zieht so langsam alles. Es uh, wird irgendwie dunkler, <lacht> Wind zieht auf. Vielleicht sollten wir langsam uns auch den machen. Und dann äh, ist halt so ein richtig kleiner Sturm raufgebrochen, hat echt geregnet viel. Und daraufhin ist dann bei uns so in der Unterkunft äh, die Versorgung zusammengebrochen. Und wir hatten dann, ich glaube, in, in Summe so fast drei Tage kein ja, Wasser. Ich glaube,
1: drei Tage nicht geduscht ja, oder so.
2: Genau. Frag nicht, wie wir dann. <lacht> dass wir der Toilette und der Dusche und so gemacht haben. Es gab auf jeden Fall kein Wasser, kein Strom, gar nichts. Wir saßen dann immer nur noch da mit unseren Stirnlampen <lacht> im Bett und haben gelesen. Aber es war eigentlich auch, ähm, irgendwie was cool. Und wir dachten so hinterher, okay, wir können jetzt echt langsam mal eine Dusche gebrauchen. Aber eigentlich war es äh, eine coole Erfahrung, so richtig im Nirgendwo zu sein, ohne Ablenkung, ja. rechts, links, nur äh, Berge. Und es war dann auch echt schön weil ähm, wir dann an dem zweiten Morgen zur Tür raus sind und die Berge, alles war weiß. Am Tag davor kein Schnee und am nächsten Morgen dann auf einmal alles weiß. Und dann sah es halt gleich nochmal ganz anders aus und äh, war irgendwie schön, haben uns dann hinterher überlegt, obwohl es wirklich super, super einfach war, auch das Essen, würden wir da nochmal hingehen. War irgendwie nette Atmosphäre,
0: sehr heimelig. Wie, wie groß war denn das? Wie viele andere waren denn da? Da
1: war noch ein Japaner
0: mhm.
1: und ein Pakistani. Also wir waren eigentlich nur vier Gäste. Eigentlich sind alle, gehen alle, die dort dann bis dorthin kommen, gehen eigentlich dann auch nach China weiter. Ja. Also nur wir sind halt dann eben wieder zurück.
0: Nur so ein Zwischenstopp sozusagen.
1: Genau, genau. ja.
0: Drei Tage ohne Wasser. Wie versorgt man sich dann?
1: Im Garten hat er schon wie so eine Art Regenfass, wo er halt das Wasser aufhängt, wenn es Wasser gibt. Und das konnten wir dann benutzen.
2: Aber man war wirklich total abhängig dann von dem, dass er dann irgendwie auch aus dem nächsten Ort äh, was zu essen gebracht hat. Weil, wie gesagt, dort vor Ort gab es einfach nichts.
0: Interessant. Ja, ich ich war ja... Ich war ja jetzt äh, vor kurzem mal ähm, hier auf einem Podcast-Tag in Kiel und da habe ich dann Hörer getroffen. Also ich habe Leute angesprochen, haben gesagt, ah, ich höre euch zu, Lady und Philipp riecht mal schöne Grüße aus. Nein. <lacht> <lacht> ja, ja, doch, doch. Also ich meine, eure Episoden werden zwischen von um die 200 Leute gehört, ja. Die sind einfach mal überall. Auf jeden Fall äh, war auch auch spaßig, ähm, dass ich mich dann mit euch unterhalten habe und dann hat äh, Dann dann das Interessanteste, was was anscheinend die Damenwelt, wenn ich mir denen von dem Projekt erzählt habe, interessiert hat, in Kiel zumindest, war das so, war die Frage, wie sich eure Beziehung verändert durch so eine Tour. Während die Männer alle (lacht) sich gefragt haben, was ihr so erlebt habt, auf welche Berge ihr rauf seid.
1: (lacht) Ja, Das ist ja wieder eindeutig, die Frauen sind einfach das tiefgründigere Geschlecht. So so sieht es
0: aus. Natürlich
1: wieder an den Fragen. Die Männer sind einfach einfach.
0: Ja, ich meine, wow, Feinheit. Yeah. <lacht> ja, ich habe Ihnen versichert, dass ja, dass ihr, dass Sie dann wahrscheinlich, wenn Sie zuhören über das ganze Jahr, werden Sie dann vielleicht auch spüren können, wie sich eure Beziehung verändert. Aber irgendwann müsste man so machen, wie da, weiß nicht, ob ihr Herzblatt kennt, diese, diese Talkshow, die es früher <lacht> yeah. mal gab. Vielleicht müssen ja, wir dann irgendwann mal euch getrennt voneinander interviewen, ja? Philipp und Leni. <lacht>
1: Genau, denk dir mal was
2: aus, Dirk.
0: Ja, ich denke mal auch was aus. Ich noch eine Sonderepisode um die, einbauen. Um die, weiblichen, um die weiblichen Hörerinnen da auch mal abzuholen, in ihrem Bedürfnis mehr von einer Beziehung zu hören.
1: Bisher <lacht> läuft
0: Ich habe gesagt, zumindest ja. sind sie noch zusammen, soweit ich das beurteilen kann.
1: Ja, ja
2: man lernt sich auf jeden Fall nochmal neu kennen. <lacht>
1: Besser,
2: ja. ja in, jeder, in jeder noch so kniffligen Situation lernt man noch mal ganz neu sein.
0: Ja, also das habt ihr jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Ich erinnere mich dran an die Spaghetti-Episode, wo Lady gemeint hat, so hat sie dich noch nie gesehen. Oder ähm, dich in, in Karachi zum... Zum Krankenhaus zu karren sind jetzt auch Dinge, die man in seinem normalen Beziehungsalltag daheim in Deutschland nicht so oft ausprobiert. Also da lernt man sich dann selber nochmal so in Grenzerfahrungen kennen, schätze ich mal, oder? Ja, das ja,
3: stimmt.
2: Total. Man muss sich ja auch absolut aufeinander verlassen können. Gerade in solchen Extremsituationen. dann.
0: Ja. Jetzt seid ihr jedenfalls beide gesund, hoffe ich, ja. Und es gibt momentan keine Extremsituationen. Ihr seid ja in Urlaub. Wir waren, wir waren aber eigentlich bei eurem Trip. Genau. Ihr war drei Tage irgendwo im pakistanischen Entdürung. Gebirge festgesessen. Genau.
1: Dann sind wir zurück ähm, Richtung Gilgit. Gilgit. Ja. Zurück Richtung Gilgit. Und dann sind wir von dort aus
2: mir, wir müssen nochmal ein Meadows. richtiges Highlight erleben. Ja. Und Fairy Meadows erkunden. Das, das heißt ist eigentlich
1: ja, ziemlich bekannt, so was was Pakistan im Norden angeht, Perry Meadows. Mhm. Das ist ja, das, das so eine Art Märchenwiese. Märchenwiese heißt es
2: irgendwie. Dass ich glaube, da war, äh, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, aber ein, ein Deutscher, der eine Expedition, meine ich, war gemacht hat, irgendwie vor 70, mhm. 80 Jahren oder so. Mhm. Ähm, der war wohl als erster Ausländer oder sowas in diesem, in diesem Tal äh, und hat dann diese Märchenwiese entdeckt und so benannt, weil es eben ein relativ flaches Stück, so ein Plateau, relativ weit oben vor Nanga Parbat, vor diesem Berg ist, ähm, wo es eben noch ganz viel Wald hat und eine riesige grüne Wiese. Und so ist das, glaube ich, dann relativ bekannt geworden. Und äh, ja, mittlerweile gibt es da viele solche Holzhütten, wo man sich einmieten kann, wo man was essen kann. Und da sind wir...
1: Sieht wirklich aus wie so eine Märchenlandschaft. Bist du ja. ganz verwunschen, dann hat so hügelige, grüne Wiesen und so ganz einfache Holzhütten. Und ja. dann halt in, in, im Hintergrund dieser 8000er. Das war schon. Das
2: war Wahnsinn. Und erstmal da hinzukommen, ja. ähm, war, so, war auch ein richtiges Abenteuer. Man kommt da ähm, nur mit einem Jeep hoch. Oh, stimmt. <lacht> habe
1: ich schon mit
2: und äh, die Einheim- Einheimischen, die haben alle irgendwie gesagt, ah ja, das, ist, äh, das kostet so und so viel. als also, wäre irgendwie die teuerste Ausgabe ever in Pakistan gewesen. Es waren umgerechnet dann fast 200 Euro oder sowas. Mhm. Oder wie viel? Ja. Äh, hoch und runter. Und wir haben uns gedacht, okay, wir gucken mal, ob wir da unseren eigenen Weg finden. Und äh, haben welche gefunden, die mit uns den Jeep hochzus teilen. Und der Weg ist echt das ist echt krass. Also da geht es ungelogen, teilweise messerscharf, 1000 Meter, einfach nur senkrecht runter und die Jeeps, die fahren echt mit der Rille äh, an der Kante entlang und die Fahrer, die ist, das, das, <lacht> wie die fahren.
1: Vor allem, das haben die, vor allem haben die Reifen von den Jeeps überhaupt ja, kein mehr.
2: Das sind wie Formel 1 Reifen. Das sind wie Formel 1 Reifen. Das sind jetzt nicht die neuesten Modelle, die sind rundealst wirklich, äh, und die fahren damit echt wie die, die angesenkten Schweine. Das ist brutal. Da braucht man echt Nerven aus Stahl. Wir hatten ja schon so eine Erfahrung in Georgien. Mhm. Das auch schon echt ja. abenteuerlich und eine, eine brutale Strecke war.
1: Aber im Vergleich war das eine super Straße.
2: Und wenn, auch, wenn man ja. sich das anschaut, dort war es noch eine richtige Straße. Und hier war das jetzt einfach, ich weiß nicht, was das war. Das, die haben einfach Steine am Schotter, Hang, Schotter mhm. Steine am Hang aufgeschichtet. Und darauf fährt man dann, ja. Also das ist minimal nur gesichert. Und äh, <lacht> krass, krasse Nummer auf jeden Fall. Und das letzte Stück, äh, irgendwann muss man dann aussteigen aus dem Jeep und das letzte Stück muss man dann Fuß weiter. Kriegt man dann eine freundliche Polizeieskorte zugewiesen äh, als Ausländer, der dann mit einem da hochläuft. Bei uns war das irgendwie so ein ganz ein also, alter Pakistani. Total. Den hat man eigentlich nur als Polizist an seiner Mütze erkannt. Der Rest war, war eher ich glaube, so. der
1: hat die Mütze irgendwo einfach mal gefunden auf irgendeinem so Altkleiderberg, <lacht> weil von einem Polizist hatte der so rein gar nichts. Nee. Also, und es war auch völlig ähm, übertrieben. Also man hätte dort niemals irgendeine Art von Begleitschutz <lacht> gebraucht. Es war wirklich ja. einfach wie so ein Märchenwald, wie gesagt. Und, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, Also der Anblick von diesem 8000er, das war schon echt
2: Irgendwann ist man da oben und sieht den Berg und dann ist äh, der ganze Stress und die ganze Anstrengung, die verfliegen dann. Aber es war da oben echt scheißkalt. (lacht) Dann haben wir nicht damit gerechnet, es war richtig kalt. Also unten im Tal, da hat es um die 30 Grad gehabt, also wirklich warm. Und da oben, nacht, ey, wir haben drei Decken, glaube ich, über uns drüber geschlagen und trotzdem geschlottert war Richtig kalt, die haben dann auch Lagerfeuer gemacht und alles, um irgendwie die Leute aufzuwärmen. Okay. Ja.
0: Danach war der wieder <lacht> krank, diesmal gleichzeitig oder wie? Ja, äh,
2: nee. ja, nee. Krank nicht, aber das war irgendwie alles in, in einer Hektik, weil wir unbedingt mit diesen <lacht> Pärchen uns den Jeep hochzustimmen wollten. Ich mhm. hatte nicht mal Pulli dabei.
1: Also der Aufbruch war hektisch. Ja,
2: der Aufbruch. Ich hab, wir haben dann schnell. Wir Party haben irgendwie die
1: Hälfte. So, wie, so unvorbereitet, wie wir halt ja. oft. <lacht> haben wir halt irgendwie irgendwas, keine Ahnung, in den Rucksack rein. Und als wir dann halt dort waren, haben wir halt gemerkt, Hoppla. irgendwie.
2: <lacht> so <lacht> kalt haben wir es nicht erwartet, ja.
1: Aber wir versuchen strukturierter zu werden.
0: Ist das der Vorsatz <lacht> fürs neue Lebensjahr jetzt?
2: Das ist der Vorsatz für das ich nächste glaub. Mal, wenn wir irgendwie sowas machen wollen. Aber ja. <lacht> Schauen wir mal, wie wir uns daran halten. Es war auf jeden Fall super toll da oben. Ja.
0: Super toll. Super cool. Ja, und da sei der ja dann heile wieder runtergekommen und den Polizisten hätte es nicht gebraucht. Wobei, man weiß es ja nie. Ja, Also vielleicht, ich habe ja immer die These, dass so, solche Regeln werden irgendwann immer festgelegt nach dem, was passiert ist, nicht bevor.
1: Ja, ja aber so der, auch, wenn ja. du den gesehen hättest, Stürk, der hätte nicht mal
2: der hätte nicht mal ein schaf von uns zurückhalten können.
1: <lacht> nee, der war der ist ja total schläfrig neben uns hergeschlurft. wollte sich klar, der hat hatte einfach mordsmäßig Freude dran sich mit uns einfach zu unterhalten ja, der, und hat, der
2: hat erzählt von den ganzen Bergsteigern und von Reinhold, Reinhold Messner Messner und so, der da irgendwie hat er schon öfter getroffen. Jedes Jahr vorbeikommt. und das war eher so eher ein Guide als ein Polizist. Aber man bekommt einen zugewiesen, weil ich glaube, das ist der letzte, das letzte richtige Terrorattentat gegen Ausländer, das in Pakistan passiert ist. War eben dort, glaube ich.
1: Da haben wir drei Spanier kennengelernt und das war eigentlich, eigentlich
2: Pakistani. Ja. Ja. Man muss aber noch dazu sagen, da oben war es ganz interessant, weil das wieder so ein Mikrokosmos war äh, und wir haben so gut wie keine Frauen ah, in dem Ort ja. gesehen. Yeah. und sind dann abends ins Gespräch mit zwei Pakistani gekommen, Wir waren aus Lahore, da auch irgendwie als Touristen unterwegs und die haben dann versucht uns zu erklären, warum das so ist.
3: Do you know why here in this place are no women?
0: They do have, but the
2: culture of Islam.
3: Okay, because
2: they. Is not Islam? Is it a local religion? Then, no, Islam. Okay, then, what do you
3: think?
2: local culture, yes. No, local culture?
0: Local culture and Islam. Because in Islam, we are the foreigners or whatever, even us. They cannot with, uh, they do that things. That
2: und meinten, äh, das ist irgendwie dieses tippen Stammesdenken in diesen Bergdörfern und die, die Männer dort, die wollen die Frauen verstecken vor jedem,
0: der nicht aus dem Dorf
2: kommt. Also selbst wenn Leute aus dem Nachbardorf da hochkommen, verstecken die ihre Frauen
0: und man sieht echt so wie keine
1: Ja, Ich war also mal wieder fast die Einzige.
0: Da hat der Philipp wieder mal seine Frau nicht versteckt. (lacht) Nee. Eine Stunde Stunde am Tag durfte
1: ich raus. Ich durfte einmal kurz den Berg anschauen, dann hat er mich wieder
0: weggesperrt.
2: (lacht) Oh mein Gott. Selbst die Jungen, mit denen man sich unterhält, die in manchen Sachen auch wirklich schon offene und liberale Mhm. Einstellungen haben, Wenn es um so Tradition, Kultur, Religion vor allem geht, dann sind die extrem verschlossen und konservativ. Aber ich fand
1: es ganz interessant. Ähm, Ich habe vorher ja kurz gesagt, wir haben da so drei Spanier kennengelernt, die zum gleichen Zeitpunkt auch da oben waren. Hm. Und der eine Spanier hat mich, das war eigentlich zum ersten Mal, dass mich jemand anderes außer du gefragt hat, wie wie für mich so als Frau... ähm, Pakistan wäre, wie ich das erleben würde. Und der war zum Beispiel total überrascht, was ich so für Erfahrungen mache, weil das dem als Mann völlig ähm, fremd war und ihm sowas überhaupt natürlich noch gar nicht untergekommen ist, zum Beispiel, dass man ignoriert wird, dass die Leute nur ihn begrüßen und mich nett und dass ich ähm, zum Teil einfach so unangenehme Blicke ernte und so. Das ist, dann habe ich mir auch noch mal gedacht, wie krass ist das, was für unterschiedliche Erfahrungen man macht aufgrund seines Geschlechts einfach nur. Also das war ganz interessant.
2: Ja, das, sind, das sind halt zwei Brüder, zwei Männer unterwegs. Die werden halt auf der Straße anders anders angeschaut. Denen begegnet man die anders. Wurden,
1: die wurden zum Beispiel auch ganz oft eingeladen nach Hause. Und das ist uns zum Beispiel in Pakistan überhaupt nicht passiert.
2: Vielleicht auch aus dem Grund. Da fällt mir auch gerade noch was ein, ähm, ich springe jetzt ein bisschen chronologisch, als wir dann irgendwann an der Grenze waren, ich weiß nicht, ob du das so mitgekriegt hast, das war der letzte Grenzbeamte dann, bevor wir rüber sind nach Indien, der hat mich angesprochen und so ja, relativ unfreundlich geguckt und gemeint, ob wir äh, Kumpels sind. Und dann sage ich, nee, so. sie ist meine Frau. Und auf einmal, die Mundwinkel gehen hoch und der strahlt und, oh, und super. Und da merkt man so richtig, dass sie, glaube ich, in, wenn sie es nicht wissen oder nicht vermuten, dass man wenigstens verheiratet ist, sind sie doch sehr skeptisch. Und deswegen äh, haben wir auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht, Mhm. als äh, jetzt zum Beispiel die Spanier, die einfach nur als Jungs Mhm. unterwegs waren. Da ist mir immer so ein bisschen, glaube ich, Misstrauen ausgelöst in welchem Verhältnis wir jetzt zueinander stehen.
1: Wir haben ja auch gedacht, dass im Iran es Schwierigkeiten geben würde, zusammen ein Zimmer zu bekommen. Wenn man nicht verheiratet ist, war dort gar kein Thema. Und in Pakistan ging es uns ja einmal so, dass ja. wir mitten in der Nacht ankamen und völlig fertig waren nach dem Krankenhaus. Ähm, und dann hat er gesagt, wir können kein Zimmer zusammen nehmen. Also wir können hier nicht bleiben, weil wir sind nicht verheiratet. Geht ja. nicht. Oh mein Gott. Oh, Das oh, ist ja. dann einfach, da denkt man sich echt nur die Leute... <lacht> Oh, wie kann man sich so schwer machen? Aber das ist natürlich, muss man akzeptieren, ist eben halt die Kultur. hat hatte dann letztendlich doch geklappt, aber halt mit mega viel Diskussion und
2: ätzend. Ja, im Prinzip also, geht es ja immer um dasselbe, um dieses ähm, Machtgefälle. Das ja. In unterschiedlichen Ausprägungen. Aber hier in Pakistan war es ja auch einfach ein Machtgefälle, weil die Gesellschaft, die Politik, Die Kultur, alles ist männerdominiert, die geben vor, wie die Frauen äh, zu leben, sich zu kleiden, zu arbeiten, alles geben die den Frauen vor. Die haben ja auch keine freie Wahl. Die Frauen bleiben ja nicht daheim, weil sie das äh, gut finden oder oder weil sie das selber so wollen. Das ist ja alles immer vorgegeben. Deswegen auch wieder so ein Machtthema einfach.
0: Ja, wobei ich das schön fand, wie Leni das beschrieben hat im Iran. Also Leni, du hast ja da dich dazu geäußert, wie das, wenn man im Iran in den Städten war, dass man da gesehen hat, dass die Mädels zwar sich schon irgendwie ein Kopftuch gönnen, aber eigentlich äh, das schon alles sehr entspannt auslegen. Und dann ist es mehr ein Kleidungsstil als jetzt ein Zwang, oder? Ja. Ähm, während äh, das jetzt so klingt, als wenn man im... im In Pakistan ja nicht nur, also da hat man gar nicht die Möglichkeit, einfach mal das so frei auszulegen, weil du ja unter Umständen echt Stress kriegst.
1: Ja, also das Pakistan war hinsichtlich dessen schon nochmal echt eine ganz arg, eine richtig krass andere Hausnummer einfach. Wie gesagt, das Kopftuch ist dort keine Pflicht. Mhm. Aber ich habe das freiwillig ähm, wieder angezogen, weil das so spürbar war, dass dass es da einfach, dass man da es sich einfach besser einfügt.
0: Das ist interessant. Im Iran ist es Pflicht und dir du hast Freiheit und im Pakistan ist es keine Pflicht, ja. aber du machst es freiwillig, weil es geht irgendwie gar nicht anders. Ja, ja es
2: ist,
1: weil da einfach die, die Menschen an sich die Gesetze sozusagen dann festlegen. Es ist ein enormer
2: gesellschaftlicher Druck, ja. weil diese, dieser Konservatismus mhm. die Gesellschaft so stark durchdringt. Ja, also ich ich glaube, der, der Anteil der wirklich Liberalen, und äh, die das Ganze nicht so eng sehen und nicht so tief religiös sind, der ist da relativ gering, weil man muss ja auch sehen, das ganze Land die, die ist ja aus diesem religiösen Konflikt innerhalb von Indien hervorgegangen. Ja, es ging ja um die Teilung zwischen Hindus und Moslem. Mhm. Und das war ja quasi der Gründungsmythos von diesem Staat. Und deswegen denke ich, Mhm. Ist es auch wirklich äh, eine Gesellschaft, die insgesamt einfach wahnsinnig islamisch und konservativ geprägt ist? Sagen,
0: wobei man ja auch nicht sagen, wobei man auch nicht sagen kann, dass die, die Hindus gehen ja auch nicht gerade unbedingt äh, automatisch gut mit ihren Frauen um. Also das ist aber noch mal ein ganz anderes Kapitel. Ähm.
1: Ja, wobei man sagen muss, sobald wir in Indien waren, da gab es auch eine Situation auf der Straße. Da habe ich so eine ähm, auf so einem normalen ähm, Während zum normalen Tagesgeschehen habe ich eine Frau beobachtet auf dem Markt, die was eingekauft hat bei einem Mann. Und da habe ich noch zu ihm gesagt, guck mal, wie anders das hier ist, wie der Mann mit dieser Frau umgeht. Also man hat es sofort gespürt, dass, dass die Frau ganz anders dort behandelt wird, zum Beispiel wie in Pakistan. Ich habe in
2: Pakistan bewusst nicht einmal erlebt, dass eine Frau <lacht> irgendwas gekauft hat. Ja. Das ist äh, ja, gruselig. Ja.
1: Also wenn man das... Das gängige Bild, was so von Indien besteht, auch durch die Medien, ist schon immer, dass die Frau dort keinen Stellenwert hätte und dass die furchtbar mit den Frauen umgehen. Aber wenn man dann so einen Vergleich hat mit Pakistan zum Beispiel, dann fühlt man sich in Indien als Frau total frei. Also natürlich ist es Alles immer davon relativ, abhängig, ja. wo man ist, aber Pakistan war schon eine krasse Erfahrung. Ja, wir haben ähm, wie gesagt, es kommt halt ganz darauf an, in welcher Region man dort unterwegs ist. Wir haben so, genau so eine Situation dann nochmal gehabt, dass wir ganz hautnah bei den Pakistani dann noch die letzte äh, Nacht verbracht haben über Couchsurfing. Das haben wir echt noch ausprobiert dann dort. Und es war super. Also der, Wobei man dazu sagen muss, es waren ziemlich wohlhabender Pakistani. Die, die eine höhere Bildung haben, sind automatisch dann auch immer... Ein bisschen toleranter, würde ich sagen. Vordergründig zumindest. Auch wenn man sich mit dem unterhalten hat, hat man genauso gemerkt, dass der dann einen, einen strengen Glauben pflegt. Aber der war, hat uns auch eingeladen und war super gastfreundlich und ja.
2: Ja, aber es stimmt natürlich schon, dass es, wenn wir ich jetzt mit einem Kumpel unterwegs gewesen wäre, wäre es leichter gewesen, in solche Kontakt Kontakte kommen. reinzukommen. Das kann ja. man glaube ich schon unterstellen.
1: Die, mit denen wir in Kontakt gekommen sind und mal uns ausgetauscht haben und so vorsichtig mal gefragt haben, politisch und so. Da mussten wirklich und wir so.
2: proaktiv
1: und es waren auch immer zugehen. jüngere Pakistani, ja. Ja. auch im Bus. Das waren nie die ältere Generation.
0: Naja, aber auch da, also wenn es immer die jüngere Generation ist, dann heißt es ja auch, dass sich Dinge ändern so wird ja, Ja. irgendwann ist ja die jüngere Generation am Drücker. So, gut. Was was habt ihr denn ab da dann gehabt an Erlebnissen oder was habt ihr ab da gemacht?
1: Wir sind ja dann, mussten von diesen 8000 er ja dann irgendwie auch wieder runter. Und da war ganz interessant, da wurden wir dann tatsächlich eskortiert von Militär. Weißt du das noch? Du guckst.
3: Nein, das
2: das war anders. Das war anders. Wir standen an der Straße an der Stelle, wo kein Bus und nicht halt normalerweise hält. Yeah. Und da war aber ein Polizeicheckpunkt. Und dann äh, hat da dieser Militär-Pickup gehalten und hat mich so hergewunken, hey, komm doch, fahr doch bei uns mit. Und ich habe dann natürlich direkt gesagt, ja, okay. Der hat
1: gesagt, komm, das machen wir. Das machen wir unbedingt. Wir mit.
2: Und einer von den drei Spaniern, der äh, musste auch in dieselbe Stadt und der war die ganze Zeit so zögerlich und guckt so äh, Der wollte mir, lieber den darüber. Bus nehmen. Ja, komm, lass lieber den Bus nehmen. Und ich habe gesagt, nee, wir gehen jetzt da, komm, wir fahren da mit. Und es war... Das
1: war ein das, cooles Erlebnis. Das, ja, es
2: war... Einerseits war es schockierend, ja. wenn man sich so bewusst äh, gemacht hat, was wir da gerade eigentlich erleben. Aber andererseits war es halt, mega aufregend, weil du sitzt in diesem Pickup, es ist wie wenn man das im Fernsehen irgendwie aus Kriegsgebieten sieht, diese Toyota Pickups, ja, geschützt oben montiert, no, du summer. sitzt da hinten drin, auf der Ladefläche <lacht> da waren, ich glaube, vier andere Pakistanis, alle mit Kalaschnikow einer mit irgendwie so Schutzmaske alle mit äh, kugelsicherer Weste. <lacht> Im ersten Moment denkt man so: Scheiße, war das jetzt die richtige Entscheidung?
0: Genau, dann Klop- fahre ich mich jetzt wirklich dahin, wo ich hin will, oder direkt zum nächsten Taliban-Camp? <lacht> ja, ja. Das Herz klopft echt bis zum Hals.
1: Es waren die lockersten Pakistani, ja, die ich kennengelernt habe. Die waren Erfahrung. so locker drauf.
2: kam Scherze gemacht und ja. unbedingt mit uns dann Selfies machen. und War echt cool, ja. Aber, ähm, Glaube ich, eine Erfahrung, die man so vielleicht nur in Pakistan macht. <lacht> und die halbe Zeit war die Sirene an uns Blau- nicht. war schon echt ein Erlebnis. Ja, aber man ich muss meine- sagen,
1: das war, das war natürlich nur für uns ein aufregendes Erlebnis, weil offensichtlich ja auch keine Gefahr bestand. Ja, ansonsten möchte man natürlich <lacht> in, so, in so einem Fahrzeug niemals mitfahren, aber das war einfach Zufall, dass die da vorbeigefahren sind und die haben sehen, wir wollen da in die gleiche Richtung und deswegen haben die uns mitgenommen. Ansonsten springt man natürlich nicht so freudig in so ein Auto rein.
2: Ja, aber das die ist ganzen halt irgendwie... Waffen und der Scheiß. Aber das ist halt so typisch Pakistan, sowas passiert einem da.
1: Ja, das ist auf jeden Fall haben die uns ein Stück mitgenommen und dann...
2: Andere Stück haben wir dann in den Bus gemacht, ja. da saß dann auch einer mit einer mit einer Pumpgun an der Tür <lacht> hat aufgepasst. Überhaupt irgendwie jedes Fahrzeug ist da bewaffnet. Aber mit der Zeit kriegt man das gar nicht mehr so mit. Das wird irgendwie normal, was auch irgendwie erschreckend ist. Aber so ist Pakistan, ja. so ist das Land. Und irgendwann sind wir dann nach Lahore zurück. Richtig.
1: Genau, da haben wir diese ähm, Erfahrung mit dem Couchsurfing dann noch gemacht.
2: Und dann Richtung Grenze aufgebrochen.
1: Dann sind wir Richtung ja. Grenze aufgebrochen, ja, nach Indien. Der
3: letzte in oh die letzten Schritte sind Partys fahren. Wir wären gerade zu Fuß die Grenze, bzw. legen das letzte Stück hier zu Fuß zurück.
2: Das
1: war ganz cool, weil man da, man kann sich, ähm, man fährt quasi mit dem Taxi bis kurz vor die Grenze und dann muss man das letzte Stück zu Fuß über die Grenze das haben wir ja schon mal gemacht, als wir von Armenien nach Iran über die Grenze sind mhm. ähm, und das war eigentlich ganz cool und da hat man auch diesen blöden Machtkampf gesehen zwischen Pakistan und Indien weil eine, eine Grenze punktvoller dann war als die andere. Also das, die tun sich ja da auch jeden Tag mit dieser Zeremonie da gegenseitig irgendwie betteln.
2: Diese, diese Grenzzeremonie, die ist irgendwie mega der Magnet Und jeder spricht dann an, oh, habt ihr schon die Grenzzeremonie gesehen? Aber wir hatten eigentlich gar keinen Bock da drauf, weil das ist ein Riesentheater. Und jeden Tag, jeden ja. Tag, wenn die die Grenzen zumachen machen Maschinen da irgendwie die größten und tapfersten Soldaten auf in Paradeuniform und dann wird der Stechschritt geübt. Ich finde es einfach nur irgendwie peinlich. <lacht> Wollen wir das nicht angucken? Ja wir, wir sind über die Grenze und zwar mega aufregend, weil wir waren echt die Einzigen. Da war niemand außer uns.
1: ja Die haben, uns die haben extra
2: für uns die, die Röntgenmaschine angemacht und alle so faul rumgesessen, durch die Gegend guckt, auf dem Handy getippt, dann kommen wir zwei da rein.
1: Ja, man hat gemerkt, dass die Langeweile hatten, weil die haben natürlich minutiös unsere, unser Gepäck und alles Mögliche <lacht> auseinandergenommen. Mhm. Aber wir haben es geschafft über die Grenze.
2: Ja. Und dann war es tatsächlich direkt, also kaum aus dem Zollgebäude äh, raus, ein anderes Feeling. Direkt. Also ja. wenn man die Leute sieht auf der indischen Seite. Sofort. Ganz anders vom Gefühl her, sofort. Als wir dann aus Pakistan raus sind, dachten wir, eigentlich hätten wir es hier noch locker eine Woche oder so aushalten können, weil es uns zum Schluss wirklich gut gefallen hat. Man braucht so seine Zeit, um sich auf das Land einzulassen und das, sage ich mal, auszublenden, was so jeden daheim abschreckt: dieses ganze Waffending und die kulturelle Umstellung. Deswegen haben wir jetzt gar nicht unbedingt darauf hingefiebert, nach Indien zu kommen, aber als wir da waren, war es dann. Ein schönes Gefühl.
1: Ja.
0: Na gut, okay. Dann war der in Indien und das Gefühl war sofort ein anderes. Was war habt ihr denn da gemacht als erstes? Kopftuch ab.
1: Ja, natürlich. Und endlich war es unten und blieb
2: auch so. Kopftuch ab. Ich habe endlich meine Shorts angezogen. Die langen Sachen in die Ecke geschmissen. <lacht> ja, wir sind, dort,
1: wir sind dort eigentlich dann direkt zu dem Hostel. Ja. Da ja, wir waren ja das letzte Mal vor zwei Jahren dort. Ähm, alles ganz entspannt, da waren wir dann einfach so ein bisschen draußen auf dem Markt.
2: Also die Stadt, wo wir waren, ist, heißt Ja. Und es ist auch noch mal ein bisschen eine spezielle Gegend, weil dort die Sikhs, diese Religionsgemeinschaft, zu Hause sind. Ich glaube, das ist so, wenn jemand bei uns daheim sich ein Inder vorstellt, dann denke da an so jemanden, das sind diese sind mit, die mit dem Turbo Turbo. und allem. Ja. Genau. ja. Und äh, eine ganz entspannte Atmosphäre in der Stadt, das ist dieser bekannte Goldene Tempel. Ich glaube, der wird auch relativ ja. viel fotografiert und abgebildet. Und da sind wir dann eine ziemlich lange Zeit einfach nur auf dem Boden und von, von bei diesem Tempel gesessen außenrum. Es war so entspannt, da läuft die ganze Zeit diese... Diese ruhige Musik, die Leute schlürfen alle entspannt dahin, meditieren, sitzen auf dem Boden, also wirklich ganz anders wie das, was man, ganz andere religiöse Erfahrungen, wie die, die man davor in den muslimischen Ländern gemacht haben, so.
1: Und das Erste, was wir gemacht haben, als wir draußen waren, waren indischen Chai zu trinken, Das ist ja dort muss. Da habe ich drauf hingefiebert. <lacht> Chai.
2: Ja. Das Witzige ist, wir haben da erst heute drüber gesprochen, Amritza ist fern davon, eine entwickelte Stadt zu sein. Ja, da ist auch sehr viel hm. Müll auf der Straße, die haben auch keine Kanalisation, nichts kann man sich vorstellen, wie es dazu geht ähm, und trotzdem haben wir uns überlegt im Vergleich zu den pakistanischen Städten war alles irgendwie also wir haben uns schon echt wohlgefühlt und dachten naja, eigentlich ist hier ganz nett <lacht> und, und so schlimm das ist, ist ja so schlimm ist es gar nicht und wenn wenn, wenn wir aber jemand von zu Hause dorthin teleportieren könnten die wären wahrscheinlich umgefallen es war aber das hängt haben wir dann uns beide gesagt, hängt, glaube ich, ganz stark einfach von diesem Feeling, yeah. das man in der in Stadt oder an einem Ort hat, ab. Ob einem das dann wirklich so ganz krass vorkommt oder ob man eigentlich denkt, ja, ist jetzt hier nicht gerade äh, Westeuropa, aber eigentlich kann man es aushalten.
0: Ja, ich meine, man muss auch sagen, die also gerade in Deutschland sind ja die Städte dann manchmal auch extrem. Also fragst du dich ja, wie viele Leute lecken da nachts den Gehsteig sauber, während mhm. äh, während du überall sonst auf der Welt schon so ein gerütteltes Maß an an äh, Dreck hast und je weiter du in bestimmte Länder vordringst, desto dramatischer wird es halt irgendwie. Mhm. Ja. Und äh, je nachdem, wie wohl du dich fühlst, ich muss ja sagen, mein Lieblingsclip von euch ist ja nach, nach wie vor der, und den habe ich gestern meiner Frau vorgespielt, die dann auch gleich gelacht hat, der, wo ihr in äh, Karachi euch anse- an- anschickt, über die Straße zu gehen und du sagst so, <lacht> oh ja, was du jetzt hier über die Straße <lacht> Nö, Chaos im Hintergrund, dann hört man so Leni, also ich gehe jetzt los. <lacht> 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 und... Ähm, ja, das ist so, so einer meiner persönlichen Lieblingsclips gewesen. Und ich, ich denke mir mal, dieses Gefühl kann man halt auch in ganz also in wahnsinnig vielen Städten dieser Welt haben. Also waren immer die eben kein, kein Gefühl für dieses Einhalten von Regeln und, und auch dem Durchsetzen von so Dingen wie Verkehrsregeln. Krasses Konzept, ja. Sobald sobald ihnen das fehlt an Infrastruktur, geht's halt ab wieder Progo in der Stadt. Und du kannst nur noch. Einfach mal losgehen und über Müll steigen ja. und den Verkehr einfach mal durch deine Präsenz ja. ein bisschen regeln. Ja. <lacht> genau. Gut, dann wart ihr da und dann seid ihr da sozusagen an, auf vertrauten Boden gewandelt.
1: Bis der Monsun kam. ja. Und wie lange war dann Monsoon?
0: Also War das jetzt ein einmaliger Regenguss, den ihr mir da erzählt? Oder ist das ein wochenlanges Regenerlebnis, was man sich da eindenkt?
2: Nee, nee. Ich habe einen gefragt und der hat gesagt, dass der und dieses Jahr schlecht war. Wir hatten mal maximal 10, 15 Minuten am Stück Regen und also ansonsten wirklich immer nur so kurze Schauer. Kein richtiger Regen. Das war das erste Mal in der ganzen Saison, dass es wirklich wie am Schnürchen geregnet hat. Und es war fast zwei Tage in nonstop. Als wir dann irgendwann an deinem Geburtstag raus sind, da hat es mal so ein bisschen nachgelassen. Wasser ist aus den Straßen ein bisschen abgeflossen. dachte man, okay, jetzt wird es wohl gewesen sein. Und dann ging es aber noch, mal, noch schlimmer wieder vor. <lacht> ging es ja noch los. Und wenn man dann da draußen ist, dann hat man keine Wahl. Irgendwie, wir mussten wieder zurück. ja. ja. Und das Wasser stieg und aber stieg und Aber es war echt kriminell. Das, so im
1: Nachhinein ja. denke ich mir, hey, das war echt auch gefährlich.
2: Ja, weil die Straßen sind ja dort nicht eben. Ja? Da hat es ja Löcher und alles Mögliche. Und irgendwann siehst du halt nicht mehr. <lacht> weißt nicht mehr, wo du hintrittst. Ja. Das war schon heftig.
1: Wir standen dann knietief im Wasser und dann gucke ich, guck ich rechts von mir und sehe plötzlich Ratten, die aus dem Wasser raus sind. Und da dachte ich mir nur noch, oh mein Gott.
2: <lacht> Dirk, bei uns gibt es keinen normalen Tag.
1: Oh. Tut mir
2: leid, aber es ist immer irgendwas. Ist,
1: äh,
2: <lacht> ja. aber ganz, wenn, ja, wenn man irgendwie echt, äh, solche Sachen erlebt oder auch die, die Zeit in Pakistan, dann frage ich mich, ob uns da noch irgendwas richtig dann umhauen kann, was jetzt so danach kommt.
0: Ja, wahrscheinlich kommt es er zurück und sagt, bah, hier können wir nicht mehr wohnen. Zu sauber, zu ordentlich, alle so regelversessen.
2: Ja, gibt gar keine extremen Ausschläge. Aber wir merken das jetzt schon. Also drei Monate sind ja wirklich noch keine so lange Zeit, aber wir merken das jetzt schon deutlich, wie wir so manche Sachen anders sehen, ins Reflektieren kommen und wie einem das wirklich verändert wenn man so durch diese Länder reist.
0: Gab es denn auch schon mal so einen richtigen Streit-Zoff unterwegs? Also ich denke, ich, denk ich habe gerade kurz so an die Mädels gedacht, die mich gefragt haben nach eurer Beziehung. Und da dachte ich mir, immer wenn ich euch hier ja habe, seid ihr so harmonisch irgendwie. Vielleicht äh, Pakistan beim Trampen Blick 8000er hinter dir, Leni putzt Philipp den Rost ab. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, eigentlich nicht. Es ist natürlich so, dass man dass wenn das dann so extreme Situationen sind oder wenn man einfach dann fertig ist, wenn man oft dann einfach an seine Grenzen kommt in so extreme Erfahrungen, natürlich zickt ähm, man sich dann mal an, aber das passiert in Deutschland genauso. Also das sind jetzt keine neuen Erfahrungen oder es gibt jetzt keine neuen Streitthemen, würde ich mal so sagen.
2: Ja, das Gute ist, dass... Wenn man, man sich jetzt neu kennt,
1: also wenn man frisch zusammen wäre, dann würde ich diese Länder nicht empfehlen.
2: Da überhaupt würde ich Länder <lacht> <Umweltreiß> nicht empfehlen.
1: <lacht> Aber wenn man sich, glaube ich, schon so einigermaßen kennt, dann...
0: Ich meine, ihr könnt euch ja auch nicht ausweichen, gell? Ihr lebt euch dann nochmal in Situationen, die ihr so daheim nur sehr schwer austesten könnt?
1: Aber es ist eher so, dass es so Situationen sind, wo man merkt, dass man einfach zusammenhalten muss. Ja. Bisher noch keinen großen Streit.
0: Das ist gut, das ist gut. Wenn man, wenn man 36 Stunden Zug fahren kann, dann kann man, kann man sicherlich noch viel anderes miteinander machen. Ja. Ich fand es ja ganz witzig, wie ihr gesagt habt, ihr seid jetzt in Urlaub. Da habe ich mich dann mal kurz gefragt, was macht denn den Unterschied zwischen eurem normalen Trip und jetzt in Urlaub sein aus? Er macht ja praktisch jetzt Urlaub im Urlaub.
1: Das haben, wir, das haben wir auch schon mal uns drüber unterhalten, dass es, das, glaube ich, auch allgemein auf die anderen Leute so wirkt, als wäre das jetzt ein Jahr Urlaub. Aber das ist, je nachdem, welche Länder man bereist, natürlich überhaupt nicht. Also es ist teilweise einfach...
2: Harte Arbeit, <lacht> kann man wirklich so sagen. Ja.
1: Also ich, ich bezeichne wirklich das, was wir jetzt machen, als Urlaub und alles andere, was davor war, war für mich gefühlt... Kein Urlaub, was überhaupt nicht, ähm, also es war super toll, aber jetzt sind wir einfach nur am Strand, in einem Hotel, alles ist schön, alles ist easy, es wird uns schon langweilig.
2: Drei, Tage ohne, und drei Tage ohne irgendeine Katastrophe oder so, da stimmt was nicht, da kann was nicht stimmen. Ja.
0: Ja, der Unterschied, also sicherlich davor, also nicht jede Reise ist ein Urlaub, das ist natürlich ganz klar. Also ich, ich meine, ich bin ja auch relativ oft unterwegs und es sind alles geschäftliche Reisen. Die haben dann mal einen Freizeitanteil dabei, manchmal sogar im geschäftlichen Kontexten einen Freizeitanteil. Aber es mhm. ähm, ist natürlich nicht das gleiche wie Urlaub machen. Also verstehe ich schon, verstehe ich schon. Mir war, ich war jetzt nur neugierig darauf, von was ihr euch erholt.
2: Mehr Strand und mal länger als drei Tage an einem Ort zu sein. Ja. Das ist auch so ein Gefühl von zur Ruhe kommen und äh, ja, mal alles sacken lassen können.
0: Ja, das äh, wir
2: haben ja schon ein, ein ziemliches äh, Tempo gehabt und auch echt extreme Erlebnisse und Erfahrungen und auch zum Teil wirklich körperlich sehr anstrengend. Und da äh, ist das jetzt für uns so ein paar Tage einfach mal entspannen am Strand. Das ist. Richtig, Ja, richtiger Urlaub für uns,
0: ja. Seit wann seid ihr jetzt da? Also ist jetzt zwischen der der erfahrung und eurem Urlaub, gab es da noch irgendwas dazwischen oder habt ihr dort dann beschlossen, wir machen jetzt Urlaub, Strand, wir kommen und jetzt müsst ihr mir dann irgendwann auch verraten, wo ihr jetzt eigentlich seid?
1: Wir haben ähm, irgendwann, also eigentlich sollte unser erster Urlaub Ende des Jahres sein, wenn wir eben Besuch kriegen von meinem Bruder und meiner Schwägerin. Ähm, und jetzt hatten wir einfach ganz spontan Lust früher einfach mal so ein bisschen an den Strand ja. ähm, zu gehen und abzuspannen. Und deswegen sind wir kurzerhand nach Thailand rüber gehüpft und sind da jetzt gerade und genießen.
2: Es <lacht> war günstig zu erreichen und es ist im Moment einfach, uns tut es glaube ich wahnsinnig gut, einfach auch mal in so einem, in einem Umfeld zu sein, wo, wo man nicht im Mittelpunkt steht wenn wir das jetzt echt über, über zwei Monate hatten. Endlich hat, mal andere wir, Touris. Ja,
1: ja. Schrecklich, ohne. Dirk, schrecklich.
2: Als wir hier angekommen sind, wir haben gesagt, wir wollen zurück nach Pakistan, ganz ehrlich. Es so, war so ein, so ein Schock, wie touristisch das ist. Und dann war der nächste Stock, dass hier alles so easy ist. Man muss sich um nichts kümmern. Ja, in Pakistan, wir mussten... Wir konnten nicht mal Pläne machen, weil du ja nicht, du weißt ja nicht, wie es funktioniert, ja. Du musst halt immer gucken und dich durchfragen und weiß der Geier. Und hier wird dir halt alles abgenommen, du kommst irgendwo hin, dann kriegst du ein kombi okay, da ist die Fähre, der Bus, Taxi, alles mit drin. Du musst dich muss, um
1: Muss kümmern. einfach nicht denken. Ja.
2: Und das war für, oh, das war so ein Schock am Anfang. Eigentlich sollten wir ja denken, ey, sollen sie mal froh sein nach den ganzen Strafazen.
1: Bin ich auch. Aber also wenn du jetzt immer noch nicht froh bist, dann weißt du es nicht.
2: Dann du hast gefragt, ob, jetzt wir können der
1: nicht, erste ob wir jetzt nicht streiten. Ja. Ich werde jetzt hier meinen Geburtstag nachholen und die Tage noch genau, genießen. Wir
2: machen eine Massage, wir machen einen Scrub, <lacht> die ganze abraschen, die sich jetzt angesammelt hat. <lacht>
0: Die letzte ja. Woche und Monat. So, auf ja. welcher Kau welcher seid ihr denn jetzt?
1: Kusamui.
0: Puderzu- Puderzuckerstrand, Getränke mit Schirmchen drin, dreimal am Tag massieren lassen, Reis mit Zeug essen.
1: Alkohol. Oh, Alkohol.
2: Alkohol. Das ist, glaubst es nicht, du glaubst es nicht, wie, wie ungewohnt es ist, was so zwei Monate in islamischen Ländern schon mit einem Machen, was die bewirken. Wenn man hier in den Supermarkt reingeht und da, da steht dann einfach irgendwie Schnaps. Und das kam mir beim ersten Mal, kam mir das so frevelhaft, sage ich mal, vor. <lacht> ist ich brauche das ja einfach so, ja. Oder, also es ist, ja, das ist wieder von, von einer Welt in die andere, so der Schock. Aber wir merken schon, äh, uns uns es eher wieder so in Gegend und Länder, Gegenden und Länder, wo wo es möglichst äh, ursprünglich zugeht, wo es möglichst wenig Tourismus hat.
0: Ja, und wie lange bleibt es dann noch, wenn es euch jetzt schon wieder juckt? Und wohin geht es danach? Fliegt ihr dann wieder dahin zurück, wo ihr her, äh, oder fahrt dahin zurück, wo ihr hergekommen seid? So in oder? Etwa.
2: Hm? So in etwa. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich knüpfen wir einfach dann dort wieder an, wo wir in Indien aufgehört haben. Jetzt bleiben wir hier noch ein paar Tage. Wir machen das einfach nach Gefühl. Wenn wir uns wieder richtig äh, erholt fühlen, dass die Akkus voll sind, dann. Schauen wir einfach, wie wir relativ gut und günstig wieder zurückkommen und dann geht es zurück nach Indien.
0: Glaubt ihr, habt, also ihr habt euch doch bestimmt vorgestellt, wie das sein wird, wenn ihr unterwegs seid? Wie gut wart ja. ihr darin, euch das vorzustellen? Würdet ihr sagen, es ist das ziemlich genau so? Oder?
2: Also, wir haben re- relativ wenig eigentlich vorgeplant von zu Hause aus und trotzdem haben wir gemerkt, dass das, was wir vorgeplant haben, teilweise immer noch zu viel war.
1: Ja, und, und dass ganz äh, viele Pläne innerhalb kürzester Zeit völlig über den Haufen geschmissen wurden.
2: Ja, also man muss, wenn, wenn man <lacht> wirklich die Lust daran behalten möchte und es wirklich Spaß machen soll, glaube ich, muss man einfach flexibel sein ja mhm. und sich von Tag zu Tag umstellen können und auch mal irgendwie was weglassen. Ja? Also wir haben jetzt durch Pakistan oder egal durch welches Land ähm, nicht unbedingt auch die Sachen jetzt mitgenommen, die vielleicht noch mit auf dem Weg lagen, wo man schon davon gehört oder, oder gelesen hat, weil das ist gar nicht nötig. Das Reisen an sich ist das Erlebnis und jetzt nicht äh, ein spezieller Ort oder ein spezielles Fest oder was auch immer. Ja, Also dieses äh, sich selber sagen, das, was ich so erlebe, das, ist, das genügt und ich muss nicht immer den letzten Kick oder das letzte Side thing noch mit einbauen. Das haben wir auch so schon genug, glaube ich.
0: Ja, das ist ja schön, wenn man sich irgendwie so reinfallen lassen kann und dann das einfach auch dann ausreicht. Also ja, das, einfach
2: äh, die Bucketlist mal vergessen. Haben wir sowieso keine. Oder? Ja.
0: Ja. ja, ich meine, ihr, ihr hakt ja ein ziemlich cooles Item auf einer Bucketlist. Weltreise zusammen unternehmen, die hakt ja jetzt sehr souverän gerade ab, von daher brauchst gar nicht mehr Bucketlist, würde ich mal sagen. <lacht>
2: genau.
0: Naja. Ja, großartig. Cool. Dann trinkt ein Bier auf mich. Ähm, macht Ach, euch ja. eine gute Zeit. Und äh, war schön, mit euch geplaudert zu haben. Wie immer eigentlich.
2: Ja. Ja, <lacht> wieder was. <mal.
0: lacht> okay, ihr Lieben. Okay. Dir auch eine gute Zeit. Ja, danke. Ciao. Zum
1: nächsten Mal. Ciao. Ciao.